0: Passando a Limpo
1: Eita, hoje Passando a Limpo com o professor de administração Otto Bernardo, com Ivanildo Sampaio, Diogo Menezes, Eu me lembrei de você aqui dessa matéria sobre o vinho, mestre do vinho, você conhece esse cara? Disseu Viana Júnior, disse que... Não,
2: disse, não
1: conheço Esses especialistas em vinho dizem que vivem muito bem, às vezes eles dão uma opinião que revolucionam é, as coisas. Tem alguns né? que
2: fazem palestra, vive disso, né, Geraldo? Uhum. Dão curso, é, fazem palestras, são realmente conhecedores, especialistas. E tem muito amador nesse troço aí. O cara cheira o vinho, balança a taça, acha que entende de vinho. Uhum. Vinho é uma coisa complicada, não é uma coisa fácil, não. É, é preciso um faro muito bom para saber conhecer o vinho, pelo, pelo aroma, pela cor. Eu sou apenas um, um tomador regular de vinho, mas não sou um expert. Meu filho conhece muito mais vinho do que eu.
1: Uhum. O senhor é de vinho, pessoal? Não, Eu prefiro não sou uma cachacinha? Vinho.
2: Eu sou cachacista.
0: É diferente de, <risos> de cachaceiro. <risos> Eu sou cachacista. Toma, assim, eventualmente, mas não sou um estudioso de vinho, uhum. não. Me concordo com o Ivanildo. É, não é brincadeira, não. O cara, para entender de vinho, tem que ter alguns quilômetros de estrada,
2: né?
1: Um bom vinho teria que ser quanto, mais ou menos, o preço dele?
2: Para só, é, vinho é uma coisa... Uma garrafa de Barca Velha, por exemplo... Você pode chegar hoje, eu vi Aqui numa, numa casa de, de vinhos Quatro mil reais Quatro mil e quinhentos
3: <risos> é, é, mas você... O nome é Barca Velha? Barca Velha Mas, mas, mal, mas eu, vi, um, eu vi um
2: Petros é, Na boutique de vinhos No corte inglês em Lisboa Por cinco mil e quinhentos euros é. A garrafa É vinte é. mil pouco Um Romane Conti pode chegar a seis, sete mil euros a garrafa Depende há anos que ele não engarrafa então, uhum. é preciso que a lua nasça naquela hora que não tem um anúncio que não tem um vento que não tem não tem, não sei <risos> que. tem um bocado de outra coisa a, a região onde se planta o, o romãne com produz o romãne é que a uva é uma Cihá, fica na borgonha uhum. são menos de dois hectares só ali dá aquele tipo de uva e só ali eu vou ter a qualidade para fazer o romãne hoje os chineses andaram comprando alguns alguns é, terrenos e algumas vinha até lá pela, pela Europa, lá pela França, e dizem que comprou toda a produção do Romane Conti até o ano 2050. E, e eu não duvido não, porque a China tem dinheiro sobrando, né? E Impressionante eu... como esses
1: caras estão fazendo tudo, né?
2: É, é. eles compraram não tem alguma... um
1: incêndio da igreja de Notre Dame, eles inventaram é. um lugar aí, fizeram uma igreja tão... Igual. Então, igual que, que todo mundo estava indo para lá enquanto a, a Notre Dame está se resolvendo agora. É? A Califórnia,
2: Geraldo, produz vinho na região da Napa Valley. Os chineses estão lá, são donos hoje de alguns vinícolas na Califórnia. Uhum. Quer dizer, os homens não dormem com o serviço, não. Está aqui, ó. Não, não, dizer dizer não mesmo. A China
1: está se tornando um dos maiores produtores de vinho do mundo. Se os chineses resolverem beber uma taça cada um. Nós nunca mais vamos ter vinho para beber É o que ele está dizendo aqui Está acontecendo com a carne né? E ele diz aqui ó, O vinho é considerado Alimento em vários países Enquanto no Brasil É classificado como artigo de luxo E altamente taxado O governo tem a sua parte Na culpa desse jogo
4: A taxação do vinho ela realmente é alta é, é um produto de bebida E aí entre o vinho Ela, ela é alta Agora, eu... Geraldo, você consegue... É, tem esse vinho que o Ivanilto falou, de 7.500 euros, que se eu tomou, que meu dedo cai. Agora você mas compra. você tem bons vinhos ah, sim, claro. a preços também aqui é, é, acessíveis. Não é aquela coisa absurda. Não. Você consegue comprar bons vinhos, é, 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 não é um de 7.500 euros, mas você consegue comprar bons vinhos a R$ 40, R$ 50, R$ 60, R$ 60, você consegue comprar. A
1: taxação de uma garrafa de cachaça, às vezes, chega a 80% de imposto mas olha, é, certamente às vezes maior do que o preço da própria da, da própria bebida mas o preço da cachaça está lá embaixo, agora se você taxa na mesma proporção uma garrafa de vinho de, de 4 mil reais
2: para onde é que nós vamos? Pô, Geraldo, os produtores é, gaúchos de vinho eles têm uma bronca muito grande do governo em razão do Mercosul porque se importa vinho da Argentina e do Chile, Chile entram no Brasil são muito mais baratos como é que não paga imposto são muito mais baratos do que os vinham produzido por a gente. Uhum. Então Mas eles eu têm é. uma, uma bronca com esse negócio, com essa
1: história. Ontem eu vi a entrevista de Bolsonaro, não vi toda, porque ela foi muito longa, e Fernando Rodrigues, aquele jornalista importante, uhum. né? O é. blogueiro. O blogueiro, né? É. Eu não sei se ele está no SBT ou fez a entrevista especialmente para o SBT na noite de ontem. Foi uma entrevista demorada, é tanto que ela deve ter chegado perto de duas horas da manhã. Eu vi, acho que foi é, no SBT? No SBT. Não
2: vi, tá aí, então, não vi.
1: Uma hora mais ou menos. E é, Bolsonaro estava centrado, né, acho que parado para pensar, porque quando pegam ele ali na. na <risos> cercadinho no cercadinho, não, não, no na,
4: cercadinho, é, no cercadinho mas, ali que ele está de aí, Cada um
1: que joga um tijolo, Ele, ele, ele volta dois de volta. É uma, mas uma aí, loucura, veja,
4: eu, eu acho assim, cada um que joga um tijolo, ele tem que estar tá preparado é, também tá o tijolo dúvida, que vem em cima dele. Sem dúvida. E é, você não pode se propor. A falar ali você, Ele montou o cercadinho Ele quer fazer aquele contato com os, os admiradores dele E a imprensa está lá
1: Sem dúvida, e aqui para nós ele quer falar daquele jeito mesmo né? Aí é, foi assim que ele cresceu na vida Foi assim que ele chegou à presidência E quando perguntaram Se o senhor tem, se arrepende de ter tratado um jornalista daquele jeito Falado na mãe dele Ele disse ali eu me arrependo, mas o que, é que eu posso fazer? Eu já falei, eu né? Eu sou assim. Né?
0: É o modelo dele, né?
1: É, mas ele, ele, ele falava das da, da dificuldades de governar o Brasil, das dificuldades que estava enfrentando. Quando trataram do assunto reeleição, ele disse sim que de princípio pensava em se reeleger, mas agora pensa em se reeleger. E eu tenho a impressão que ele ficou abatido com essa pesquisa que não deu ele muito bem no final do ano. Ele esperava Teve uma, por conta de um risco da economia, é, né, professor?
0: Na subida. Né? Mas é assim, a gente nunca, nunca recebe bem o que não espera, né?
3: Uhum.
4: E no caso dele, realmente, é, é, é lógico que existe essa polarização esquerda-direita. Você tem tem aqueles que vão amá-lo e tem aqueles que vão odiá-lo. É, ame ou odeia. É, ou ame ou odeia. Agora, é, também tem muita gente que tava em, meio que em cima do muro. Querendo ou não, acho que a surpresa dele veio muito, é justamente de quem tava em cima do muro. Porque quem o odeia, ele já sabe que odeia e pronto. Agora, quem tava em cima do muro pode, pode pensar assim, ele pensar no caso Bolsonaro, mas a economia melhorando a os tímidos, mais está nós conseguimos aprovar reformas que não se que vinham se, se arrastando que não, não tem e conseguiu de repente ele pode estar pensando rapaz eu consegui fazer isso mesmo que é aos trancos e barrancos contando com a ajuda de maia contando com a ajuda de alcolumbre mas consegui fazer e de repente a popularidade vai lá para baixo eu acho que a surpresa mas... dele
2: e o abatimento dele pode vir daí o problema é o seguinte de um enquanto ele acerta na economia ele erra nas políticas sociais então essa briga com o intelectual brasileiro não é boa vocês são formadores de opinião. Você brigou com a cultura, você brigou com o pessoal que faz música, você, com o pessoal que pinta, com o pessoal que lê. Isso é muito ruim, não é? é, é por isso eu digo que enquanto ele acerta na, na agenda parte... econômica, ele erra na agenda social.
1: Agora o que estão dizendo, e eu não sei se isso é confirmado, isso não foi perguntado ele ontem, é que a, a, a meta dele, no ano que vai começar agora, é em cima das políticas sociais. É possível. Vai partir para fazer tudo. A impressão que dá é que há um certo. Ninguém sabe ser presidente da República. Não, o cara é no primeiro ano, desde que ele aprender, aprender alguma coisa,
2: é. para fazer no segundo. Você né? no... nesse primeiro ano, se você é um, um político ainda sem muita influência na área executiva, competia que você tivesse um ministério sólido. Ele não tem. Ele trocou duas vezes o ministro da Educação e deve, tro deve trocar terceiro, a terceira, porque esse aí está caindo. Não é? Então, isso é muito ruim. Quando você chega é, no, nos órgãos de segundo escalão, Ancine, é, Fundap, não sei o que mais, essa coisa toda, as escolhas não têm sido felizes. E lá vem crítica em cima. não. É? Aí você pega o pessoal que tem microfone, que tem fã, que tem seguidor, começa a bater no governo nessa área social, é ruim para o governo. Tava, você está falando agora, Ivanil, dessa... dessa
4: dessa batida de frente que ele dá com, com essas áreas, me lembrou agora o que Geraldo falou agora há pouco. Eu, disse, eu me arrependo, mas eu já falei, vou fazer o quê? É como se ele fosse naquela corrida de supetão. Se eu vou brigar aqui, aí brigou. Disse, mas não era para ter brigado, não, presidente. É, mas eu já briguei, agora eu vou fazer o quê?
0: Tem, tem um, um lado para ser visto também. Quando eu, eu, eu fico muito preocupado quando a gente fala político. Né? Eu convivi no meu tempo com dois políticos fantásticos, o chamado Tancredo Neves, que realmente ganhou uma eleição... Na base do, do conchavo político. Né? Aquela eleição, mesmo indireta, ele saiu furando ali todo o esquema do, do, do governo. Mas quem o conhece bem, eu tinha um primo que era médico bem próximo dele, disse que graças a Deus ele não ganhou, ele, ele não assumiu. Porque o, o, o acordo era tão vasto. Né? que dificilmente ele faria um bom governo ele e tinha descrito, que fazer né? uma
2: coisa porque primeiro ele foi eleito e, e diretamente Então diretamente era a única se forma com, com, com com com, com, o todo todo pessoal que era contra Malu votou nele é esse, <risos> não é? então tinha, tinha, era feito um saco de cego tinha feijão toda a cor
0: e agora mais recentemente não se pode negar que o Temer era um tremendo negociador não é? uhum. o que nós temos hoje não é falando bem ou falando mal é um governo de ruptura o que a gente tem que botar na cabeça, não se faz ruptura sem fazer barulho e ter confusão. Precisa fazer um governo de ruptura e é que você pergunta. Eu não sei, tem certas áreas que tem que romper mesmo. Não é?
1: Eu acho que sim, o povo pediu isso. O povo, o povo ele, pediu já,
0: Ele fez essa, essa queria proposta e, e se ele não fizer ele está lascado. É? Uhum. É o cara que votou nele está esperando que ele, aquela história fecha o congresso, é isso que o pessoal está querendo.
1: E o que você sente, pessoal é que quando você conversa com os bolsonaristas de carteirinha e de rapaz, como ele Ainda foi elegante com ao gesto cara, assim, de, jeito de de nenhum. jeito nenhum, e né? fez pouco a seleção de jeito. pouco, <risos> Vamos em frente, pouco. Né? saindo você de vê? Bolsonaro passando Não, pelo corre. Papa Francisco como é que termina o ano do Papa Francisco professor Otto Bernard, que agora está ele sim está, está pedindo mudanças urgentes na igreja mais do que ele disse até agora ele acha que ou a igreja se acostuma com os novos tempos ou vai perder muito mais eu sou suspeito né
0: eu acho o comportamento do Papa com todo respeito sendo cristão eu acho que ele é muito flexível em algumas coisas a igreja Há uma tendência, lógico, de toda organização, toda empresa, ela tem que se ajustar aos novos tempos. Só que organizações que são montadas em cima de dogmas, em cima de religião, elas não podem mudar a sua essência. Algumas igrejas são mais ainda fechadas, né? mais... Você tem no Israel, você tem o, o judeu ortodoxo. Né, ortodoxo e ele não muda, ele não muda e ele também não desaparece, ele até cresce. Né? São coisas. Essas
1: que, novas seitas que surgiram aí, aí, elas são às vezes mais radicais mais radicais
0: a e, a e mais própria. exigentes. Uhum. O católico acostumou de ir para a missa quando quer, né? de, de confessar quando quer. Essas novas igrejas, elas são radicais, você tem que às vezes passar todo dia na, na, no, lá no, na igreja, você tem que ir duas vezes ao culto. Eu não sei se você tem que flexibilizar, eu acho que os pontos que a igreja, no meu humilde entender, eu acho que um ponto que a igreja precisa flexibilizar urgentemente, é a questão do celibato dos padres. É inaceitável que no tempo de hoje, você exige a uma pessoa humana Com todas as suas paixões E desejos Ficar né, no celibato E por que Se tanto se criou De igualdade para a mulher Por que se deixa certas eh, Questões Só para os homens Mulher não pode rezar missa Por que não faz deixa, deixa essa,
2: essa? Para a sua contradição de sua parte Porque quando a igreja avança é exatamente porque estava conservadora demais. Né? Mas porque... esses pontos não estão sendo tocados. É? A igreja... por que é que o, o, o Papa Francisco fez? Ele flexibilizou em alguns pontos... Onde a cúria... A cúria romana... Que é extremamente é. conservadora... E você sabe disso... Que foi contra e continua sendo. Não é? e, e Mesmo assim... Com esses pequenos avanços... Que o Papa Francisco faz... Ele tem escrito lá dentro, você imagina se ele abre de uma vez. Aí, aí. Mas
0: isso é que se, se espera no tempo de hoje. Hoje não há mais a possibilidade amigo, de você crescer gradativamente. Você cresce desenvolve gradativamente numa sociedade como a Suíça. Você não vê uma decisão do governo suíço no jornal do dia. Porque ele vem dentro de uma rotina acelerada de mudanças e cada dia muda uma coisinha nos países subdesenvolvidos... é que cada dia você toma um susto... eu acho que as questões centrais... hoje da igreja católica... mesmo que ele batesse de frente... e perdesse... ele tinha que bater... ele não hum. tem tanto tempo... mas ele
2: tem batido... e ele tem tido grandes adversários... poderosos dentro da cúria... e que ele tem... ele, ele, ele dá dois passos na frente... e às vezes dá uma para trás... mas ele vai andando... Não é? você veja... o Bento XVI... que foi antecessor dele... Não aguentou a pressão e renunciou. Não renunciou porque a saúde estava aí, não, que ele continuou lá. Não, está bem. Usando uma cacete Agora fez mas... grandes mudanças, não uhum. é? Mas mesmo assim, foi E era conservador, era o, era o homem que cuidava da doutrina da igreja, né? da antiga Inquisição. Não é? Então, mesmo assim, ele teve que renunciar porque não aguentou o peso. Veio o escândalo dos, papas, dos padres pedófilos, veio o desvio de dinheiro da diocese de Boston. E vieram coisas que a igreja, não que Bento XVI não, não aguentou, e mesmo os apoiadores dele tentaram segurar e ele renunciou, não e aguentou nessa o peso. Área
1: dos pedófilos, que é uma coisa que incomoda tremendamente, o Papa tem sido inflexível
2: Tem sido muito duro O que falou,
0: o padre pedófilo, para mim o mais sério ainda do que o padre pedófilo, é o bispo que a coita
2: também é. Esse é, é mais é. sério, o Papa. Mundo, né? É. Né? Não, é. o
0: Papa é uma conduta pessoal. O, 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 padre. O, padre. o padre. Quando o bispo
2: acoita, é uma conduta institucional. Porque uhum. aconteceu com o arcebispo de Boston, né? De Boston. Terminou perdendo o cargo. Agora, com relação à conduta institucional, o
1: que se diz é que o celibato também é uma decisão administrativa da igreja.
2: Não Foi. é dogma, é verdade.
1: <risos> Até porque em alguns lugares você tem que parar de que casa, é. né? já até chegaram é. a pensar em botar padres casados na Amazônia. No... Na Amazônia então, né? é, é uma questão, você decide por interesse? Porque o é. É problema é você, é, é você pegar numa aposentadoria, jogar padre, jogar filho, jogar mulher e mais de um. Verão? A vida dos padres é uma vida de doido, rapaz. É. Eu é. me lembro que tinha um padre, esse padre... É, 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 esse, é, padre Marcelo? O um Freire daqui, o padre Ayrton. Valeu. Teve um tempo que queria fazer, com, com, com todo o prestígio que ele tem, ia fazer uma cirurgia, foi feita uma cota na rua, aqui no, na rua do Recife, para o pai não de se pagar. operar no centro que não podia pagar. É. Quer dizer, A igreja nem é isso ela assume. Né? Ela, ela é, trabalha escravo. Viu?
0: Você, você tem um, um, um fato para analisar. Eu fui estudante do, do Colégio São Luís, da, da Rede Marista, quando todos os, todos os professores eram irmãos maristas. Né? Meu pai tinha três filhos na época, Hoje ele não conseguiria manter três filhos num colégio marista. Mas por que que era? O, o ensino era muito bom, né? o ensino nunca foi para ensino, sempre foi propaganda da fé, né? mas era, o ensino era muito bom, e eles não pagavam nada, porque era irmão marista. A partir do momento que não tem mais vocação marista para ter professores, eles passam a ser gestores de colégios. Mudou completamente. Essa história que diz que o padre não pode casar é de antigamente, sim, para não dividir o dinheiro da igreja. Isso é...
2: O grande problema era esse. Era era esse. O padre casa, tem dois filhos, aí é mudar, ele muda de diocese porque é obrigado a sair e precisa de onde. Como é que vai fazer para levar mulher e filho? filho né? Então havia essa questão. Eu Mas eu acho que não, não o século XIV...
1: Aqui eu... tem uma manchete. Venezuelanos se rebelam na fronteira com o Brasil. Membros da Guarda Nacional Bolivariana apoiados por um grupo de indígenas reservistas do exército se sublevaram no domingo e roubaram dezenas de armas no estado de Bolívar na fronteira com o Brasil um militar eh, leal ao regime de Maduro morreu durante o confronto e um rebelde ficou ferido e foi preso essa coisa da Venezuela se fala de outras coisas parece que o pessoal isso entrou na ilha tiro, e desuso da mídia, tirou né? da mídia. Tiro ah, a Venezuela faz bem é. dois meses. O que estão acontecendo é. com essa gravidade? Os venezuelanos estão por aí é. sofrendo Inclusive, em todo o campo.
4: Aqui no Recife é, é, tem se multiplicado, a gente deu uma matéria ontem no, uhum. no, no, no Jornal do Comércio, falando a respeito dessa, do que eles esperam desse Natal, assim, de tentar melhorar um pouco aqui agora, Eles estão cada vez mais, assim, antes a gente via um aqui, outro ali, mas agora estão aqui
0: no Recife. Espalhados mesmo. Mas se você, é você chegar na Colômbia, faz pena. Porque a Colômbia são 3, 4, 2 3 milhões, 1 milhão é. e meio que foi para lá.
1: A Bolívia acabou com a Colômbia, não? Né? A Bolívia levou a, a crise que está
0: instalada tá
2: lá. Você não escutou mais falar no presidente alternativo, né? Na Colômbia. O, o, Do... como é, até o nome dele eu esqueci agora. O, o da, da Colômbia? Sim, não, o da, da Venezuela, da, da Venezuela. É, o, o, o que, a, o que, o que o se autetitulou é, O que o Brasil reconhece como o o é, Guaidó, né? Guaidó. 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 É, Cadê Guaidó? Saiu da mídia é,
1: Guaidó perdeu-se também Andou até andou ruído com umas besteirinhas né? lá não foi. E aí Se Guaidó, né? <risos> Olha, a operação no Morro do Urubu Termina com quatro mortos E um perigo ferido Toda a operação do Rio de Janeiro é impressionante, quase todas. O,
2: o de... governador deu licença para matar. Termina morrendo, gente, <risos> né? Menina, o governador filho, do final de que... teve
4: duas, foi? Teve essa, teve uma outra
2: chacina, que foi, se não me engano foram cinco. No Rio, mortos. De, Janeiro, no Rio de Janeiro, o, o governador dá toda toda apoio. O essa é, é, chamada,
1: é, é o chamado Homeleto quebrando muitos ovos, Muito né? Ensinador. Porque é, o enfrentamento no Rio de Janeiro também, já foi discutido aqui, ele é um, um confronto. Quando o um policial vai, vai para matar ou morrer. Porque o ladrão também está lá para. E, né?
4: e, e os ladrões eles são é, muito bem armados, não é uma coisinha assim Era isso que é, é fuzil. Você conhece cima. um
0: fuzil é. e imagina, Dá um tiro de fuzil dentro de uma comunidade, alguma desgraça vai acontecer. É. Uhum. Aquilo não é arma para você fazer ação policial. A surpresa é não acontecer uma desgraça. É você fazer uma ação policial
4: e não acontecer não uma acontecer desgraça. tão grande, né? É. Porque a tendência realmente é que isso aconteça. É, é, e, aí você, e aí não é somente... É, é, a gente teve um caso clássico na semana retrasada de que essa desgraça ela não acontece somente quando você está com fuzil. Morreram nove pisoteados. Que foi numa ação que se entrou também para pegar... Paulo, pegar... Né? A de São Paulo. No um caso Paulo. aí foi São Paulo. Não precisa ser somente com fuzil. Você pode entrar de qualquer jeito e vai ter desgraça. Não tem como não ter. Agora, com fuzil isso é, é muito a maior. Foi uma
2: operação mal sucedida. Né? Os é. caras morreram pisoteados porque ficaram num momento fechado. A polícia chegou atirando Parece que. Bom, o, você deixa. viu que o inquérito e nos centros policiais, né? Uhum, foi recebido em é, base. É é, até
1: o governador entendeu é, que a polícia é. tinha exagerado. É. E depois do inquérito houve uma, uma
2: retração. No, no, eu diria a você que não é um caso comum morrer nove pessoas, não pisoteadas. que é uma, acontece uma vez. Foi uma... uma talvez um. Sim, gesto impensado de assim. e, não, e, e, e fora da, da curva. Da polícia foi. Mas aí, no caso do Rio, é diferente. No caso do Rio, os caras matam mesmo de fuzil, atiram e quem tiver na frente, me sai. o número
1: da média é de cinco mortos por dia é. pela polícia do Rio de Janeiro. É, é, muita, é. muita Veja a, a quantidade de crianças é que se si. morrem lá também. É né
4: muito. Veja a quantidade de crianças que se morrem lá no Rio de Janeiro é. também. É. vítima de bala perdida. É todo mundo dentro dessa comunidade. Existe Com um tiro a troca de fuzil. De tiro
2: é. E vai pegar em alguém. 800 metros de alcance útil. Não é brincadeira, não. Não, não tem como não pegar. Você viu a casa daquele músico que atirou não, a menina bateu numa, numa parede Bateu no céu do Dividiu outro a,
0: <risos> a bala é. Foi um pedaço Batuleiro, Aquilo não é arma para você vem. fazer a, a, a ação é. policial Não, não.
1: Estamos com o engenheiro Gustavo Miranda Do Sinduscom é, é, Construtor E tem uma manchete aqui Doutor Gustavo, não é a primeira vez que eu lhe pergunto Sobre isso, mas outra manchete Aqui, otimista, mercado Está saindo nesse momento aqui no UOL Setor imobiliário sai do fundo do poço e deve impulsionar a economia em 2020. Isso é otimismo demais?
5: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. dia a todos aí na bancada. Bom dia aos senhores ouvintes. Geraldo, não, eu não acho que seja otimismo demais. Eu acho que nós estamos desacostumados com notícias boas e principalmente esperançosas. Realmente, o final do ano de 2019, ele vem com uma mensagem, e muito otimismo para o próximo ano, não só para o mercado imobiliário, que sem dúvida nenhuma é a grande mola propulsora de geração de emprego e que faz é, toda a cadeia da construção civil, toda a indústria, todo o lado de serviços envolvidos é, se mobilizarem para essa retomada. Mas também o setor de prestação de serviço nós vemos com esperança muito grande. É muito interessante a gente entender, quando fala de construção civil, que não é só aquela área que faz habitação, seja popular ou de renda mais alta, que é interessante. A prestação de serviço para as indústrias, varejo, para a construção de lojas, jovens e tal, é muito importante. E o terceiro braço é o setor de obras públicas. E esse sim é que ainda está muito reprimido e sem notícias boas vocês até ouvirão hoje o governador e tomara Deus que ele possa colocar alguma coisa de novo eu gosto de salientar a gente vive muito dentro de shopping e o final de semana foi realmente animador então vamos ver se isso vinda se os números se consolidam e aí a gente vai ver o varejo também gerando mais obra, mais emprego, mais imposto
1: o Diego está querendo fazer uma pergunta, mas eu tenho um subtítulo aqui da matéria, diz construção cresce o dobro do PIB neste ano e puxa fundos atrelados a imóveis. Quer dizer, já há uma constatação de um crescimento. Não é só a, a, a manchete de cima remete ao futuro, mas a de baixo está falando do presente. Foi assim?
5: Concordo. Sim. Acho o seguinte. Diferente, por exemplo, de um estado como São Paulo, em que o setor já reagiu, é fato concreto, você vê aqui, a nível local, Castilho, há uma semana, duas, falava do lançamento da IPO da nossa empresa Moura do B. Então, isso mostra que o pessoal realmente está animado e mais do que animado, está apostando que esse futuro vai se tornar presente muito em breve. Então, é fato a gente ver grandes grupos tirando os projetos da gaveta e voltando a coisa de 15, 20 dias. Eu falei no seu programa, e dizer que eu estava chegando em São Paulo e há muito tempo eu não via o pessoal de projetos, os escritórios não só de arquitetura, mas de projetistas de uma maneira geral, tão animados e com carteiras eh, voltando a ter valores e encomendas expressivas. Então, já há locais em que realmente essa retomada chegou.
1: Diogo Menezes?
4: Gustavo, bom dia. É, essa retomada que você está falando, eu queria perguntar se é possível fazer uma estimativa e traduzir em números. De quantos por cento se cresceu, ou quanto se projeta a se crescer, e a é, criação de novos postos de emprego, de postos de trabalho. Já existe alguma previsão é, é, otimista, no caso, como você falou, desses números, não?
5: Não, em termos de número, aí eu acho muito arriscado eu, por exemplo, me atrever a fazer uma previsão. O grande apelo que a gente faz, Diogo, é o seguinte. O Estado precisa, já que ele não é muito de ajudar o setor privado, ele precisa não atrapalhar. E não atrapalhar é aquela história das licenças para começar as obras, da obtenção dos avisos na hora que a gente consegue concluir. Recife deixou de ser o único local ruim de se trabalhar. Hoje você trabalhar em cidades importantes, aqui na região metropolitana, eu vou dar o exemplo de Paulista, onde eu estou há um ano, para obter uma licença, para começar uma reforma de um banco. Isso é um absurdo. Uma cidade como Saruaru, onde você fica um ano para tirar um vida. Então, o que eu digo muito é o seguinte, se o setor público não quer ajudar, não atrapalhe. Eu já me dou para satisfeito. Então, dê velocidade a essa questão dos licenciamentos, tanto para início como para termo de obras, que você vai ver realmente a geração de empregos é o que você está preocupado e que nós também. E eu, durante muito tempo na minha vida, disse: ó, se querem resolver problema de violência, arrume emprego para o povo. Porque o povo no Brasil não é ruim, não. Agora o povo fica necessitado de dinheiro e aí dana-se a fazer bobagem. Infelizmente, isso
2: é um fato. Bom dia, doutor Gustavo. Eu fico muito feliz com o senhor time mesmo, mas eu tenho escutado de, empre de empresários do setor também muitas críticas. Não tem mais o Minha Casa Minha Vida a dificuldade de linha da, de, de, de financiamento na Caixa Econômica não é tão fácil, é, tem, nós temos 15 milhões de desempregados ainda, quer dizer, dá para ser otimista mesmo com tudo isso?
5: Dá, e o amigo está ajudando a desenvolver o meu raciocínio. O Minha Casa Minha Vida, ele existe, amigo. não é que ele tenha terminado. Agora, a descontinuidade nos pagamentos do Minha Casa Minha Vida é que atrapalham os colegas que lá militam. Então, é o que eu digo do setor público, se possível, não atrapalhar. Não há nada pior do que a tal da instabilidade jurídica. Quer dizer, você ter um contrato de financiamento para uma obra rápida e que emprega muita gente, como essa habitação popular, no Minha Casa Minha Vida, notadamente o faixa 1, 1,5, que é onde você trabalha como quase que um prestador de serviços. Quer dizer, faz a unidade habitacional, já entregando para a Caixa, e ela é quem vai determinar, ou aquele que contrata, seja prefeitura, Estado, alguma organização estatal, vai dizer quem é que vai ser o usuário, quem é que vai receber aquela casa. Então, isso atrapalha bastante, bastante. E eu insisto nesse pleito, que é uma reivindicação antiga do Sinduscom, da ADEME, na velocidade dos licenciamentos dos empreendimentos. Sejam eles imobiliários, sejam eles industriais, comerciais de toda ordem deixa o povo trabalhar que a gente vai ver como isso vai voltar a ter emprego a iniciativa privada não aguenta mais é ficar parada e essa eterna confusão de política de disse-me-disse disse, e de invenções novas a cada instante mudança de regra isso apavora o setor público
1: pronto, a gente agradece ao doutor Gustavo Miranda uh construtor, representante do Ciduscon, no setor imobiliário, conversando aqui com a gente, vai vamos seguir em frente, né? Eu estou vendo aqui, uma coisa com muito prazer, publicada no jornal, mas de ontem até, mais de 800 empregos em frigorífico, e aí vem tratando aqui de uma nova unidade do, da Masterboy, essa que vai ser inaugurada agora em Canhotinho, eu, eu, eu vim acompanhando já com o, o, o presidente da empresa, Nelson Bezerra, a vontade que ele tinha de botar essa unidade aqui, mas a dificuldade que ele tinha por conta da água. eles pensava, olha, fazer o quê? ele Botei um em Belém com água na porta. Tem uma em Tocantins com dois rios, Do rios passando. passando na frente. E como que seria aqui? Então ele terminou encontrando um jeito e vamos ter para abate de 500 bois dia
2: é muito boi, né? nós em, não temos aqui em que isso. Eu tenho. É.
1: O, o interessante professor Otto, o senhor que é o administrador de empresas professor dessa área é saber que essa, esse homem esse Nelson Bezerra há perto de 30 anos acho que um pouco menos de 30 tinha um açouguezinho aqui na, uma lojinha aqui em Afogados onde ele vendia um quarto de boi por dia então, você tem agora, parece que, mil e poucos bois abatidos por dia em Tocantins, e perto de dois mil aqui, lá em Belém do Pará, vai para mais quinhentos aqui e certamente vai crescer mais. É fantástico esse crescimento, esse desenvolvimento, a gente tem que bater palmas, né?
0: É, não é só bater palmas, mas reconhecer o seguinte, o Brasil tem um... Estudiosos em São Paulo Que ele fala que o Brasil fala muito de economia E fala pouco de gestão Os economistas tem, Tentam antecipar Situações por tendência por isso Mas quem faz a economia É a unidade De produção não é? O que nós temos com o Nelson Que é um, uma história fantástica Se reproduz em outros São pessoas que sabem Fazer negócio eu ensino administração. Eu consigo passar para os meus alunos as regras do negócio. Mas fazer o negócio, esse, essa coisa do, 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 do talento. Né? Não sei se você toca o violão ou alguma coisa. eu não <risos> toco nem né? ensino. Minha mãe dizia que a formação de uma pessoa passa por iniciação musical. E eu fui obrigado, assim, durante dois anos, a aprender a tocar acordeon. Nunca toquei nada. Né? Eu não tenho talento musical. Então, você pega 50 alunos numa sala e Deus queira que dois ou três sejam capazes de fazer isso. O que é, Geraldo, a economia dos Estados Unidos se você tirar Bill Gates e Steve Jobs?
2: Uhum. Não é? Pequenos, médios empresários, empresários que, que,
0: que mudaram é. toda a economia da, da nação Então esse caso de Nelson ele, ele atende duas coisas Atende uma questão dele E mais do que tudo atende uma questão
1: de, de Pernambuco Eu não sabia querendo que a Eliane já estava na linha Vamos partir para ela agora Eliane, deixa eu lhe perguntar uma coisa Que eu tinha separado aqui para conversar com você é, 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 Eu ontem vi a entrevista de Bolsonaro E ele, até, ele começou a relaxar com relação à possibilidade da reforma ministerial ah, A Veja está atrás daqui Os Materra que pode cair Depois está Bento Albuquerque Que pode ser trocado Marcelo Álvaro Antônio do Turismo que pode ser trocado Luiz Eduardo Ramos que pode ser trocado E se tem mais aqui
2: é, é, O ministro é, O ministro
1: Ele não entrou nessa relação Mas está em todas as outras E não entrou que eu sou fã dele, o ministro, o, o astronauta, que eu só ouvi falar quando ele entrou. E ele está lá o tempo todo e ninguém fala dele. Esses ministros vão ser
3: trocados mesmo, você acha? Oi, bom dia, Geraldo, bom dia. colegas, ouvintes. Olha, o presidente Bolsonaro ele tem dificuldade para fazer mudança, para demitir. A gente vê que o Vélez Rodrigues, que foi o primeiro ministro da Educação, foi aquele enrosco, né? ele só fazia besteira, de, é, fez uma confusão danada, todo mundo contra o homem, e o presidente demorou a demitir ele. É, e no caso do Weintraub, que é assim quase unanimidade contra, né? o presidente já disse que ele faz um trabalho excelente. Então... Pode ter mudanças, mas acho muito improvável que seja assim, um blocão. Eu acho improvável, por exemplo, ele demitir o general Ramos, que é um general de quatro estrelas da ativa, aliás, o único quatro estrelas da ativa do governo. É... Agora, Marcelo Álvaro Antônio do Turismo já era para ter sido demitido há muito tempo. Ele foi denunciado pelo Laranjal de Minas, não fez nada em turismo e ainda por cima ainda ganhou a cultura. Quer dizer, não tem sentido. Agora, quanto ao Marcos Pontes, é curioso. Eu conversei com ele há umas duas semanas, o Marcos Pontes tem uma série de coisas muito interessantes, inclusive no Nordeste, e a imprensa não está dando muita bola para ele, mas a área dele é muito importante, ele é um cara assim humilde, mas é um cara brilhante, ele aprendeu russo em meses né? Ele tem um QI superior e eu acho que o Bolsonaro acha ele um, um trufo. Dificilmente o Bolsonaro mexeria no Marcos, Tron, é, no Marcos Pontes. Agora, é no Bento Albuquerque, que também é militar da área de Minas energia Energia, é, pelo que a gente ouve no governo, uns falam muito bem, outros falam mal. É, enfim, eu acho difícil ele mexer no, no, no Bento Albuquerque também. Acho mais provável vai entrar que está indo mal, Marcelo Álvaro Antônio, que nunca chegou ao governo, né? e sempre me pergunto, o Onix, o Lorenzo está muito forte, porque o Bolsonaro gosta dele agora. O Onix é um, um chefe da Casa Civil, que não cuida nem da política, nem da coordenação do governo, nem nada, só serve para tirar foto, né, Geraldo? Uhum.
1: Guilherme
4: Menezes. Eliane, bom dia, tudo bem? É, Bom dia a gente tava, Você tava falando aí das decisões ou não decisões do presidente Jair Bolsonaro E aí a gente falou até agora, até no começo aqui do programa Da decisão dele de continuar atacando a, a, as pessoas e atacando repórteres E atacando aquelas pessoas que ele faz durante aquele cercadinho que ele fala com todo mundo é, Parece que para isso aí o presidente segue firme e forte nessas reações, né?
3: Olha, Diego, o presidente, ele tem um temperamento, vamos dizer assim, explosivo, né? É mercurial. E quando ele não tem resposta para alguma coisa, ele, em vez de se irritar com aquela coisa, ele se irrita com quem faz as perguntas. Nós todos somos jornalistas, a gente sabe que jornalista é feito para fazer pergunta. E os nossos repórteres ficam ali, no, em pé, no sol, sabe? Numa situação desconfortável, uma hora, duas horas, esperando o presidente sair e o presidente, para fazer claque lá, para fazer teatro para os militantes bolsonaristas, fica atacando os jornalistas, xinga a mãe de um, é, pergunta se o outro, diz que o outro tem cara de homossexual, como se o homossexual fosse algum crime, né? é uma coisa grosseira um ataque sem o menor sentido e ele não dá resposta para as coisas do Flávio Bolsonaro a nação brasileira quer saber as respostas do Flávio Bolsonaro não são aqueles repórteres coitados que estão ali e ele deve essas respostas à nação brasileira Ivanilo?
2: Bom dia Eliane as dia. investigações do Ministério Público sobre Flávio Bolsonaro vão continuar? o Ministério Público vai topar essa briga? ou você acha que vai ter algum intervenção aí, superior e isso vai parar?
3: Olha, o o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli deu aquela canetada, aquela liminar e suspendeu durante meses as investigações com base no COAF, o antigo COAF e... mas você viu que não adiantou nada, porque aí quando o Supremo, o plenário do Supremo votou é, por ampla maioria por 9 a 2, retomaram tudo e as coisas estão borbulhando o tempo inteiro. Ah, o que está acontecendo no Rio é muito grave. Porque o Flávio Bolsonaro, ele no início era, era só rachadinha, e eles diziam, ah, isso todo mundo faz. Isso todo mundo faz. Mas a coisa não é só rachadinha. Porque você tem funcionário fantasma. Funcionário fantasma mas que, e que horas estava na Alerj, no gabinete do Flávio ora estava em Brasília, no gabinete do Jair Bolsonaro, mas não trabalhava nem num gabinete, nem no outro, só recebia salário. Tem aquele Queiroz, esquisitão, e tem a ligação com as milícias, e tem a questão da lavagem de dinheiro do Flávio Bolsonaro, que é uma suspeita do Ministério Público em relação à loja de chocolate, e a compra de três apartamentos na Zona Sul do Rio de Janeiro, com lucros de, em meses de duzentos e tantos, quase trezentos por cento, em questão de meses. Quer dizer, essa questão toda, é, quando era contra o PT, contra os outros partidos, todo mundo ia para cima. E agora? Não pode ir para cima quando é o filho do Bolsonaro? Vale para um, vale para outro. O pau que bateu em Chico... Bate em Francisco E o presidente da república não dá resposta O Flávio Bolsonaro não dá resposta A única coisa que eles fazem É ficar atacando Então o Bolsonaro, além de atacar jornalista Ataca o governador Witzel Ataca o juiz que autorizou Busca e apreensão é, Vão atacando Todo mundo, ataca a mídia Ataca o ministério público Sai atacando Sim, mas a gente quer saber qual é a defesa, não é, gente? Olhando uhum. para você que
1: é uma especialista em bastidores, o
3: que pode estar
1: acontecendo por trás dessa confusão da Odebrecht? Porque o que, é que se dizia no começo? Que seu Emílio, o, o, o pai, tinha o Marcelo como o filho mais querido, até por conta da, do, da disciplina do filho, do bom gerente que o filho era, quando é agora... Já viu um o negócio que o senhor Emílio chegou, demitiu o filho e
3: o pau está comendo lá dentro? Olha, eu não estou tendo bastidor da, dessa questão do Odebrecht. porque uhum. como a política em Brasília está enlouquecida, a gente trabalha muito em cima de Supremo, de Congresso e de Planalto. Mas... Pelo que eu sei da Odebrecht, é isso que você falou, o, o príncipe, né? o Marcelo Odebrecht, era um príncipe, era mesmo, né? eu conheci o Marcelo, conversava com ele, era um, um sujeito inteligente, jovem, é, cheio de gás e tal, mas a coisa de, degringolou de uma forma que o Emílio Odebrecht demitiu o Marcelo Odebrecht, e isso é ruim, por quê? Porque a empresa está em processo de... De recuperação e, claro, que uma guerra dessas internas vai parar na justiça e é uma guerra que só vai afundar ainda mais a maior empreiteira do Brasil. Eu tenho impressão, mas isso é só uma impressão, não é uma informação, de que por trás disso tem a relação dos dois com o Lula um querendo defender o Lula e o outro querendo atacar o Lula. É uma impressão.
2: Eliane, você não acha que teve a ver com isso é, os compromissos de Marcelo financeiros com a justiça de devolver não sei quantos bilhões? Isso afetaria a
3: saúde financeira da empresa? É, pode ser, porque, inclusive, isso prejudica o acordo de delação premiada do Marcelo. Porque o Marcelo teve um prêmio, ele saiu da prisão por causa da delação premiada, mas ele escondeu que ele recebeu duzentos e tantos é, milhões para falar tudo o que falou. Né? Então, se ele esconde, isso é uma cláusula que evita, é, a, que suspende... O benefício que ele teve de sair da cadeia etc, etc, ou seja aquilo ali está implodindo e é uma péssima notícia para os sócios, para os investidores da Odebrecht e mais para quem tem negócios com a Odebrecht, né quem presta serviços, quem tem dinheiro a receber é uma, um problemão que se torna um problema nacional também
1: A motorista está aí nas estradas querendo informações seguras com relação ao
3: DPVAT já tem? Olha, o, ainda não foi batido martelo, porque a, a decisão do Supremo, o julgamento não acabou. Mas já tem maioria do Supremo Tribunal Federal para derrubar o fim do DPVAT. E com toda a razão, né? O presidente Jair Bolsonaro tem umas decisões que a gente não entende. Ele acabou com o DPVAT. Né, disse, vou acabar, para acabar o DPVAT, anunciou o fim, mas ele não sabe explicar como fica o seguro daquelas pessoas que sofrem acidente. Olha gente, não é por nada não, foi muita gente que recebeu, ano passado foram 300, eu não tenho de cor, mas acho que foram 360 mil pessoas que receberam seguro, porque ou sofreram acidentes ou tiveram parentes que morreram em acidentes de trânsito. E isso mostra, Geraldo, cá para nós, né, o presidente está perdendo do DPVAT no Supremo, é, perdeu a questão da, das cadeirinhas, perdeu a questão dos radares móveis na Justiça. É, os dois projetos de porte e posse de armas também não evoluíram no Congresso, ou seja, essas ideias malucas dele estão sendo derrubadas ora pela justiça, ora pelo legislativo.
1: Tem um ouvinte aqui de também perguntando, pergunta, Eliane, se alguém se salva nesse governo. Você, inclusive, já começou salvando uma. Você disse que o ministro, que a gente não tinha essa informação, de que eu, por exemplo, não tinha, de que o ministro da Ciência e Tecnologia, o nosso astronauta, está funcionando, está fazendo e o que ele está fazendo não está sendo dito. Mas temos outros, né? o ministro da Economia que, que vai bem, a ministra da Agricultura que vai bem, o, o muito elogiado da Infraestrutura que vai muito bem, não é isso, Helena?
3: É, exatamente, os melhores. Esses são os ministros de ponta do governo Bolsonaro. E a toda a energia do governo está em cima do Paulo Guedes, porque... É, o presidente Bolsonaro erra tanto na política, tem esses problemas todos do, do Flávio Bolsonaro, abre tantas frentes contra ambientalistas, pessoal de direitos humanos, professores, mídia. É, ele, ele abre muitas frentes, ele já bate de frente com o governador do, do Rio, é, joga su sujo com que com Dória, então ele precisa desesperadamente que a economia vá bem. Então Paulo Guedes é hoje o grande pilar do governo porque você tem uma inflação muito baixa, juros baixos, o desemprego ainda muito alto, mas diminuindo mês a mês, a possibilidade de crescimento, né? você viu que no meio do ano despencou a, a previsão do PIB, agora já cresce de novo, ou seja, o Bolsonaro tem que acender velas e tratar muito bem o Paulo Guedes, e além dele tem esses outros, tem o Tarcísio Gomes de Freitas, tem a Tereza Cristina, tem o Marcos Pontes, é, que são ministros que estão indo muito bem agora. O Bento Albuquerque de Minas Energia era listado entre os melhores e agora já está na lista dos que vão ser demitidos. Tudo pode mudar de uma hora para outra também, né? Eleandro, vai comprar o peru e a rede se encontra depois, tá certo? É, Tim hum. Bom Natal... Maravilha. Muita felicidade, boa champanhe. Felicidade.
1: Escute, tem Nelson de Casa Amarela aqui que está trazendo uma informação para mim interessante. Ele diz em Afrânio, Pernambuco, doce de leite agora é patrimônio cultural e material. Cerca de 25 pequenas fábricas são instaladas em Afrânio, Pernambuco. E a técnica de elaboração do doce de leite branco é passada entre gerações... E já se constitui importante tradição local. Além disso, o doce é um dos produtos com maior importância econômica no município e a bacia leiteira é a principal atividade geradora de emprego de uma população de cerca de 20 mil habitantes. docezinho lá em Afrânio. Pois é, eu
2: não conheço França. Nós Temos uma razão
1: a mais para chegar <risos>
2: Você
1: sabe que é, nós até já falamos disso aqui num debate que fizemos em Garanhuns. E uma informação que me surpreendeu... Que, eh, já havia um, 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 uma informação De que Pernambuco o, o Recife É a capital que mais consome queijo de reino Do mundo do mundo. Do mundo. E, e, e vi a informação De que é uma um, um, Tem uma indústria aqui De pombos Eu até lembro que eu até Perguntei ao seu João Carlos Passei para ler a informação disse, conheço, A dona é minha amiga Então é aqui em Pombos Uma fábrica que, Vitória diz, é o nome é. dela Dona Vira a noite e sai é. nesses tempos fazendo queijo do reino o e... tempo todo. Faz queijo faz da melhor
2: qualidade, não só queijo faz queijo reino, não. Exatamente, é nessa queijo. Mas vários tipos de queijo, todos eles de Extremamente artes, sofisticados. Muito bem, de muito boa qualidade. Ela fez curso lá fora, fez curso no exterior. E não faz como amadora, não, faz como hum. profissional mesmo. E dizem que de um modo geral, queijo de um modo geral, Pernambuco
1: consome muito queijo, possivelmente seja um dos maiores consumidores do, do Brasil.
2: Eu acho que Vitória foi a primeira. Queijeira de Pernambuco a sair do, do tradicional queijo de qual queijo de manteiga. Ela faz vários tipos de queijo.
1: Hum. Eu fui na fábrica da Bom Leite e Bom Conselho, é uma coisa impressionante. É. É, é, ele já está com, com 50 produtos, você imagina, 50 é. produtos é. e aí já, você... já tem licença para fazer 80.
0: Aí você começa a me sensibilizar. Quando a gente fala assim, Pernambuco está produzindo tantas mil litro de leite, aquilo para mim não me dá nenhum sentimento.
1: Porque uhum. leite,
0: em todo lugar do mundo, a gente viu agora na África do Sul, quem produz leite está é, lascado no mundo todo, nos Estados Unidos, na África do Sul, no Brasil. Quando a gente faz produto, a gente está agregando valor. Né? Quando a gente agrega valor, você diferencia aquela empresa do ponto de vista econômico. Né? Enquanto a gente fica fazendo produto é, é, com insumo, né? você não pega, você tem toda a bacia leiteira de garanhuns e você vê a dificuldade daqueles produtores de leite de se manter. Uhum. Quando você começa a pegar esse leite, transformar uhum. em queijo do reino, quanto custa o queijo do reino? É 70 reais. É. E quanto custa o litro de leite? Um litro de né? leite é mais barato do que um litro de água. Mais barato é. que é. um é. água. Exatamente. É. É. Eu, eu, antigamente era mais barato com um refrigerante, agora não, é de água mesmo. E o cara não. tem a vaca, cuida da vaca, tira alimentação. Leite, alimentação é. Recebe
2: 80 centavos por litro de leite. E é a fiscalização
0: a... <risos> em cima. Uhum. E eu, eu deve ser tarado para fazer leite. É, você
1: vai para esses município do interior, você passa à vezes das estradas, aí está aquela fazendinha com lá três, embaixo. quatro vacas lá embaixo. E um bocado de lata de leite na esquina esperando que passe esperando um caminhão o caminhão. Para pegar,
2: pegar 80 centavos no litro, uhum. Olha Olha A paga. garrafa de água mineral é 1,20 1,20. <risos>
1: Nós falamos de Damares, porque ela não foi citada entre esses ministros. O ministério
2: dela é o da cidadania mulher. A cidadania e é o... Juntou três ou quatro no só. Né? É. Agora. Uma todo... branca grande.
1: Todo mundo está sabendo. Agora o que, que aconteceu... aconteceu com ela foi o seguinte, que ela conseguiu se impor. Mesmo com aquele estilo meio adoidado dela, ela se impôs, ela é, depois de Moro, a mais Hoje aprovada. É a mais bem-avaliada, mais é. bem-avaliada, né? E quando estão botando aqui na relação de caí ela não está entrando, não. Não está né? entrando mais. É. Ela deve, deve ter também uma proteção grande de parlamentares do. E da igreja é. geral, é. dela é. evangélica, da,
2: né? Ela é pastora, né? Uhum. ela é
1: pastora é pastora
2: ela tem aí o... Bom, mas o fato é o seguinte o ministério dela como não... mulher família não influencia humanos. muito no é. destino da nação é. não, mulher, tá fazendo... mulher família e direitos é. humanos ela é. vai levando lá é. com aquele discurso dela ela não é de ela não é raivosa nada não é não é perseguida. muito honesta é. trabalhadora então, o que ela
1: eu... tem negado de, dessas, da, 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 dessa bolsa ditadura Diz que, che... que era uma loucura 80%, todo, é uma todo mundo ideia. querendo se aposentar querendo se aposentar querendo... a gente tem exemplos de, de gente do jornalismo, no caso de Conin, de Hélio Fernandes é. e de tantos
2: outros, eu... ficaram mordendo aí perto de 30 mil contos. Né? Eu, eu, eu fui contemporâneo de Conin na revista Machete, ele nunca deixou de trabalhar. Uhum. Recebia, foi, foi, redator, foi diretor de redação da revista Ele e Ela, foi diretor de redação da revista Pais e sempre Filhos Sempre teve muito prestígio? Né? Sempre, foi querido de Adolfo Bloch, e ele era um cara extremamente talentoso. E continuou escrevendo o livro dele, que as editoras eh, colocavam no mercado. Ganhou muito dinheiro escrevendo livros, humãs. Ele escrevia sobre a pequena burguesia carioca. nem né? vendeu muitos humãs. Uhum. Tijolos de Segurança, A Verdade de Cada Dia, Antes do Verão. Tudo é livro dele que vendia que acabava. fora o livro político que ele fez, né sobre no AI-5, que ele fez o, o, o primeiro livro político dele. De crônicas mas Vendeu muito, 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 muito E nunca deixou de trabalhar No entanto, o, o que o advogado dele Alegou para ele receber essa, Foi o sentido. Sentido, Que ele não podia trabalhar
3: <risos> Eu
1: é, é, Estava lendo esse fim de semana Um depoimento de Luiz Arondina Dizendo que está deixando a política Está com 85 anos E não dá mais, essa coisa toda Fez o que era possível fazer E ela Fez um elogio grande a Paulo Freire Que eu me lembrei de, depois Que foi o secretário da de educação Dela em São Paulo E essa coisa, eu, eu devo ter entrevistado Em debates o Paulo Freire Por umas cinco ou seis vezes Um homem educado Muito simpático, muito afável E depois eu fiquei pensando Puxa vida, como é que foi a passagem qual foi o legado deixado De Paulo Freire Na Secretaria da Educação de São Paulo Nenhum. Nenhum Agora, o interessante é o seguinte Isso talvez mostre a distância Entre o a ideólogo teoria, A teoria
2: E, é, exatamente. e o executivo é. né? Você sabe que foi secretária também de do Pernambucano uhum. é, Rosalina Santa Cruz Irmão do, do presidente da UAB certo. Secretária de Assuntos de, de Serviços Sociais de Arundina Quando a Arundina foi prefeita uhum. Quer dizer, Arundina tinha dois pernambucanos No Pernambucano. do secretariado dela em São Paulo Você
1: conviveu com o com, com, com Paulo Freire? Não, eu
0: vi Eu conheço a, a, o que se fala de Paulo Freire E eu entro muito nessa, nessa questão aí é, Ele é muito mais um sociólogo Do que um pedagogo uhum. né? é? Nós tínhamos também a esperança Que no momento que o PT Subisse, que o nosso amigo Cristóvão Buarque, arrebentasse. ministro, arrebentasse Exatamente né? é. foi Entre a, a visão é. né, da, Do intelectual da coisa, e do executivo Do executivo a diferença. Tanto que quando botaram, teve um filósofo Que botaram, eu acho que foi Dilma colocou um filósofo para ser ministro ah, sim? Disse, Meu Deus do céu, não vai dar em nada <risos> né? o, Querendo ou não querendo foi marcante a passagem de Mendoncinha uhum. né? Você pode gostar ou não gostar Mas foi marcante uhum. Porque ele tinha know-how de gestão E um ministério, antes que tudo, é uma grande gestão Ele uhum. não é o, 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 o papa que vai definir todas as coisas que vão acontecer Eduardo
2: Campos foi um bom ministro de ciência ministro Que não entendia nada Não era físico, não era nada. não era Uhum. E fez um belíssimo gente. Porque gestão. ele tinha essa
0: visão é. da coisa. Né? Uhum. Então, a, 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 o Paulo Freire, ele não tem em nenhum, em nenhum local aqui, senão, quando ele entrou, mudou. Ele uhum. tem ideias que podem ser bem aproveitadas, mas não tem sido. A única coisa dessa discussão, que eu acho que é cretina, é que nós chegamos, se na economia a gente estava no fundo do poço. Na educação, nós passamos do fundo do poço. E sem capital humano, não há futuro. Essa é a grande preocupação. Fazer mais do mesmo que a gente está fazendo não vai tirar a gente do buraco. Como é que a gente vai mudar? Eu tenho preocupação quando a gente vai fazendo desvios. As escolas civil-medicais são melhores? São. São. Porque elas têm uma coisa que as outras não têm, que chama-se disciplina. É o modelo ideal? Não é o modelo ideal. Mas começa a dar certo, como as escolas, as chamadas escolas de formação, você pega a escola da, da Universidade Federal, a nossa, da, da UPE, é uma das cinco, seis melhores do Brasil. Gente, são 50 pessoas por vaga. Na escola... né? Então, você já tem uma pessoa, um, um, um aluno diferenciado. Uhum. Você vai fazer... Porque aquele... a
1: escola técnica. Porque a escola técnica.
0: Né? Uhum. Escola... Uhum. Gente, eu uhum. recebo na universidade, os alunos que saem das escolas de referência, eles são muito bons, mas são todos? Não. Uhum. Porque a gente tem que dar uma mudança rápida. E aí o Marcos Pontes, eu acho que ele está fazendo bem, porque ele está mudando caladinho, né? há uma reação muito grande a ele, porque ele não é da, da, da academia, mas ele está criando centros de inovação. Tem, como você diz, ele é um cara prático. O cara que vai lá para o espaço, ele tem que ser prático. Ele não pode ser um ideólogo, ele tem que ser prático. Se acertar, não fica lá. Se não fica, gente.
2: <risos> tem outra coisa, né? Ele tem um orçamento muito pequeno. Tem que trabalhar mas com o mas Pois Precisa. é. O que ele está fazendo ainda é admirar por isso, porque ele não tem muito dinheiro para trabalhar. E aí tem que ser já trabalha com muito pouquinho, então tem que utilizar da melhor maneira possível o pouco dinheiro que ele tem. E num país que tem, tem, que tem é necessidade. história
1: de não levar isso a sério. né?
2: É. Isso é que leva o
0: Tarcísio a essa situação de surpresa. Uhum. O orçamento Tarcísio é desse tamanho. Só que ele está fazendo as estradas que precisam ser feitas. Não é aquela que a classe política gostaria que fizesse essa estrada que ele fez agora do Pará para o Maranhão eu acho pega toda uma nova fronteira agrícola que pode mudar toda aquela região e ele faz
1: um uhum. pouco dinheiro né meus doutores terminou o passando a limpo
0: passando a limpo